0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Mauer, du hörst den Podcast Alles ist Eins und um was es heute geht, ist ein Thema, was ganz zentral in meinem Denken und Arbeiten ist. Es geht um Supplemente jenseits des Standards, du hast in der ersten Folge zu Supplementen schon gehört, was ich dir empfehle, was unbedingt die Basis sein darf für deinen Körper, um klarzukommen mit dem, was so an, an Welt ist. Und ich möchte jetzt aber noch erklären, warum brauchen wir denn überhaupt etwas jenseits dieses Standards? Wer profitiert davon, wer möglicherweise nicht und wie profitiert er davon? Du wirst also deinen Körper, dein Geist, deine Seele besser verstehen, das will ich auch und ich nehme dich mit auf meine Reise aus dem, was ich gelernt habe im Studium, aus dem, was ich seitdem gelernt habe und das äh, auch hin zu dem, was ich die ganze Zeit lerne. Ich möchte, bevor du die Informationen bekommst, mal darauf hinweisen, der alles ist eins podcast dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und er stellt keine Ausübung von Medizin, ärztlicher Heilkunst oder anderen professionellen Gesundheitsdienstleistungen dar, einschließlich der Erteilung medizinischer Ratschläge. Insbesondere wird durch das Anhören des Materials oder durch die Lektüre von Zusatzmaterial keine Arzt-Patienten-Beziehung begründet. Die Nutzung der Informationen in diesem Podcast oder von Materialien, die mit diesem Podcast verlinkt sind, erfolgt auf eigene Gefahr. Der Inhalt dieses Podcasts ist nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung Diagnose oder Behandlung gedacht. Hierfür ist der persönliche Kontakt mit Untersuchungen und individuelle Behandlung notwendig. Du solltest medizinischen Rat einholen, wenn du krank bist oder krank sein könntest. Und in solchen Situationen solltest du dann auch die Hilfe von medizinischem Fachpersonal in Anspruch nehmen. Warum brauchen wir Supplemente jenseits des Standards? Und das hängt damit zusammen, wo wir herkommen. Als Mensch bist du nicht ausgelegt, in einer Region zu leben, die nördlich von Rom ist. Du bist nicht ausgelegt, dafür älter als 30 Jahre zu werden. Und du bist nicht dafür ausgelegt, nur mit dem Kopf zu arbeiten. Ein paar Details dazu in der anderen Folge. Aber die große Frage ist, woher kommt das? Und warum ist das nicht evolutionär irgendwie klar geworden in der Zwischenzeit? Unser Körper hat sich an so viel angepasst über die letzten ja, Millionen und wenn wir uns angucken, die Steinzeit begann ja vor etwas über zwei Millionen Jahren und ging ungefähr bis vor 10.000 Jahren. In der Zeit hätte doch der Mensch eigentlich irgendwie klarkommen können mit verschiedenen Sachen. Und das hängt damit zusammen, wie krass die Lebensbedingungen waren in dieser Zeit. Tatsächlich sind ganz viele Menschen überhaupt nur 25 oder 30 geworden. Und in der Zeit haben sie eine, wie auch immer, geartete Familie gegründet, sich also fortgepflanzt und evolutionär stabile Strategien, haben nur eine Bedeutung bis zur Fortpflanzung und Aufzucht des Kindes. Das heißt, was dann, wenn das Kind irgendwie selbstständig laufen und sich ernähren kann, und in der Regel ist es so mit fünf, sechs Jahren, wo es dann irgendwie Teil des Tribes ist, der auch was irgendwie zu beitragen kann. Und alles, was danach mit dem Erwachsenen passiert, hat evolutionär überhaupt gar keine Bedeutung mehr. Wir sind also optimiert, ungefähr 30 Jahre alt zu werden. Wenn wir uns anschauen, was in diesen zwei Millionen Jahren, bevor wir hier saßen und äh, darüber nachdenken können, was so alles passiert war, was für Bedrohungen auf unsere Menschen zukamen, meinerseits allererstes Verletzungen, dann kamen Infektionen dazu. Und als wir das so geklärt hatten, die Verletzungen über die Kriegschirurgie und dann später über die Unfallchirurgie, ja, eigentlich hauptsächlich die Unfallchirurgie, als die Infektionen geklärt wurden mit dem, dass es Antibiotika gab, so etwa in der Mitte des letzten Jahrhunderts, dann hatten wir erstmal Lebensspanne genug, um richtige Zivilisationskrankheiten zu bekommen. Da konnten wir Fett werden, da konnten wir Gefäße verkalken, konnten Gefäße innen drin Fett ablagern. Das passiert in ganzen Haufen. Und sogar wenn du dich da anstrengst und wenn du eine Lebensführung hast, die dich weitgehend vor Zivilisationskrankheiten bewahrt, und du wirst richtig alt, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass du Krebs bekommst. Und da gibt es ganz, ganz wenig Wege raus. Denn das hängt damit zusammen, was wir aufgebaut sind. Wir sind kohlenstoffbasierte Wesen und oxidieren Sauerstoff. Und diese Kombination führt ganz zwangsläufig zu DNA-Schäden. Und DNA-Schäden machen Mutationen, Mutationen können Krebs machen. Wenn wir also alle so gesund leben würden, dass wir 150 Jahre alt werden würden, dann hätten wir alle Krebs am Ende dieser Zeit. Tatsächlich ist es so, dass je älter wir werden, Krebs auch immer langsamer arbeitet. Und ganz oft sterben wir einfach an irgendwas anderem und haben halt zufällig Krebs. Heute soll das nicht das Thema sein, heute müssen auch nicht Verletzungen und Infektionen das Thema sein, sondern mit denen kommen wir durch die westliche Akutmedizin inzwischen sehr gut klar. Heute soll es um die funktionelle Medizin gehen, eine Lifestyle-Medizin, die Säulen hat in der Ernährung, in der Bewegung und in Supplementen und die hier darauf auszielt, Menschen zum einen wieder gesund zu machen, zum anderen aber, wenn sie Gesundheit erreicht haben, eine bessere Gesundheit zu bekommen. Was ist das? Das musst du für dich definieren. Was möchtest du denn haben als Leistungsfähigkeit, als körperliche Leistungsfähigkeit? Möchtest du mit 100 noch Kniebeugen machen können? Das klingt ein bisschen abstrakt, aber lass mich anders fragen. Möchtest du in der Lage sein, deinen Urenkel mit 100 noch hochheben zu können, wenn er auf dich zurennt und dich anlacht? Das ist eine ganz konkrete Vorstellung und das ist ein konkretes Ziel, auf das sich hinarbeiten lässt. Das funktioniert aber nicht, wenn du einfach nur vor dich hin oxidierst und dann mit 99 darüber nachdenkst, das wäre doch ganz schön, wenn du nächstes Jahr noch Kniebeugen machen könntest. Die funktionelle Medizin, wie ich sie in meiner Praxis lebe, hat vier Gleichgewichte. Zum einen so ein Gleichgewicht der Zellen. Das heißt, was ist innen drin? irgendein Schrott, der sich vielleicht ablagert, aber auch, was ist außen, was ist in dem interagierenden Spiel über die Membran, wie ist die Membran, welche Fluidität hat das Öl, aus dem unsere Membran aufgebaut ist, oder das Fett. Das zweite Gleichgewicht ist das der Durchblutung, das heißt, wie wird denn Blut mit einem Nährstoff, mit einem Sauerstoff überhaupt zu den Geweben hintransportiert, wo es von Belang ist, also den Erfolgsorganen, wie wird es auch wieder wegtransportiert und dann damit in Kopplung geschaltet, wie funktioniert denn das lymphatische System? Wie werden da Stoffe zurückgebracht und was kann es hier für Schwierigkeiten geben? Das dritte Gleichgewicht ist, dass das Darm ist, also das Mikrobiom, hast du möglicherweise schon mal als Schlagwort gehört, das ist die Gesamtheit der Bakterien, die in dir lebt und auf dir lebt, aber auch was für Verträglichkeiten von Nahrungsmitteln haben wir. Was gibt es denn für Ursachen für Unverträglichkeiten? Wie lässt sich das so hinbekommen, dass du aus dem, was du in Speisebrei in dich hineinstopfst, das maximal herausholst? Und das vierte Gleichgewicht ist dass der Bodenstoffe Und mit Bodenstoffe meine ich zum einen die Neurotransmitter, also die Bodenstoffe, die im Gehirn zwischen Nervenzellen hin und her arbeiten. Da gibt es verschiedene und es gibt verschiedene wichtige. Und dann die Hormone, also das wie das Hirn mit dem Rest des Körpers arbeitet und, und kommuniziert und wie teilweise auch der Körper nach oben kommuniziert. Meine Sicht auf Neurotransmitter hat sich in den letzten Jahren substanziell erweitert, und zwar nach einem Kollegen Braverman, einem New Yorker Arzt, der vor schon einigen Jahrzehnten eine Theorie entwickelt hat, eine Hypothese, und ich möchte das betonen, ist eine Hypothese, die extrem gut für mich funktioniert, die aber in manchen Punkten natürlich mit dem, was wir derzeit in der westlichen Akutmedizin haben, gar nicht so zwingend in Einklang zu bringen ist. Hören wir trotzdem zu, denn du wirst überrascht sein, was da für Ideen drin stecken und wie sich das entwickeln kann und was du daraus ziehen kannst für deinen Körper. Er sagt, es gibt vier bedeutsame Neurotransmitter, also Hirnbotenstoffe, für unglaublich viele daraus folgende Krankheitszustände. Der erste Transmitter, von dem er überzeugt ist, dass er große Bedeutung hat, ist Dopamin. Das hast du möglicherweise schon mal gehört im Zusammenhang mit Suchtverhalten oder mit deinem Internetkonsum. Ganz konkret kennt man das aber auch zum Beispiel bei Parkinson, wo die Dopaminergen-Nervenzellen untergehen und dann Bewegungssymptome kommen. Für ihn ist Dopamin verantwortlich für die Spannung der Neuronen. Das nächstes Acetylcholin, eher unbekannt im normalen Sprachgebrauch. Acetylcholin ist für ihn zuständig für die Geschwindigkeit der Reizleitung im Gehirn. Dann GABA. GABA kennst du, Das ist ein, du kennst den Namen möglicherweise nicht, aber du kennst die Funktion, wenn du Alkohol trinkst, dann wird der GABA-Rezeptor angesprochen und die nachgestalteten Chloridkanäle werden aktiv und viel von der Alkoholwirkung ist da. Und tatsächlich ist es so, dass Menschen, die einen GABA-Mangel haben, häufig Alkohol trinken, um die Wirkung von GABA zu simulieren. Das ist, muss ich ja vielleicht kein großes Geheimnis verraten, eine eher dysfunktionale Art und Weise, einen Gabemangel zu bekämpfen. Denn Alkohol ist, ah, tut mir fast ein bisschen leid, aber es ist ein Nervengift. Und ich weiß, dass es ganz lecker schmeckt in ganz vielen Zubereitungen, aber es ist ein Nervengift und soll ganz vorsichtig dosiert werden oder gar nicht. Für ihn ist GABA verantwortlich für den Rhythmus der Nervenzellen. Und zuletzt Serotonin, das kennt man dann doch. Und das ist, dass der Neurotransmitter der Glückseligkeit verspricht. Und es gibt in der Debatte über Depressionen eine ganz wichtige Rolle für Serotonin, die noch nicht so endgültig geklärt ist und nicht ganz so einfach ist, wie wir uns das bisher immer gedacht haben. Aber Serotonin ist von großer Bedeutung. Und für ihn ist Serotonin verantwortlich für die Synchronizität. So, vor allem das Abstimmen der Orchestrierung der einzelnen Neurotransmitter, aber auch ganze Regionen oder übergeordneter funktionelle Zentren im Kopf. Du kannst einen ersten Hinweis darauf haben, wie äh, du vom Typ her bist. Und so ist deine, ist deine Idee. Du kannst entweder einen äh, bestimmten Typ haben oder einen bestimmten Mangel haben. Und eins von beiden, nee, du hast immer einen bestimmten Typ und du hast in der Regel einen bestimmten Mangel. Und diese Kombination macht dann körperliche, aber auch mentale Symptome. Und dann kristallisiert das immer besser, je härter der Mangel ist. Und es lässt sich zusammenbringen mit dem, wie der Typ ist. Das heißt, du kannst ein typ sein, Acetylcholin-Typ, GABA-Typ oder serotonin typ Und du kannst einen Mangel in einem oder allen oder keinen dieser Transmitter haben. Und natürlich ist es bedeutsam, wenn du einen Dopamintyp hast und einen Dopaminmangel hast, dann lohnt sich das auch, das ganz konkret auszugleichen Und es geht über Nahrung und es geht über Supplemente. Und dein Gehirn macht das schon über Nahrung. Denn es gibt so einen, den Begriff des Cravings, also das Verlangen nach bestimmten Nahrungsmitteln. Und vielleicht kennst du das, dass du manchmal abends ein Bedürfnis hast, zum Beispiel Junkfood in dich zu stopfen. Das weist darauf hin, dass du einen Dopaminmangel hast. Das heißt nicht, dass das eine richtig geile Idee ist, Junkfood zu nehmen, aber es funktioniert, weil damit Dopamin freigesetzt wird. Das also die Kombination aus Kohlenhydraten und ähm, Natrium, also Kochsalz, die da drin höher enthalten ist als in anderen Nahrungsmitteln. Und dein Körper lernt das kennen im Verlauf deines Lebens. Und dann sagt der Mensch, ich habe hier eine Wahnsinnsidee, isst doch mal dies und jenes. Und äh, das würde mir helfen. Beim Acetylcholin-Typen ist es so, dass das Craving, der, das Verlangen, nach Fett ist, und das ist schon eher ein funktionelles Verlangen, denn aus Fett ist viel Phosphatidylcholin drin und dieser Stoff wird dann umgebaut zu Acetylcholin. Das heißt, der Acetylcholin-Typ, wenn er leer läuft mit seinem Akku, dann macht er in dir ein Suchverhalten, das auch wirklich ihn wieder auffüllt. Beim GABA-Typen ist es ganz ähnlich, der hat auch ein ganz funktionelles Craving, der, der möchte gerne Eiweiß. Und, äh, in allen eiweißreichen Nahrungsmitteln ist Glutamin enthalten, das also Glutamin, das wird dann weiter abgebaut. Und ist letztlich dann das, was zu GABA im Hirn verarbeitet wird. Das ist also ganz pfiffig vom Körper, auch das so zu machen. Und dann gibt es noch Leute, die wollen Kohlehydrate haben, wenn sie ein Verlangen bekommen. Und damit werden die Serotoninspeicher in den Nervenzellen geleert und in der Synapse, also in diesen Kommunikationsspalten zwischen den Nervenzellen, ist dann der Serotoninspiegel höher. Und genau das möchte der Körper erreichen. Das haben wir gerade schon gehört und ich habe es so ein bisschen äh, zögerlich formuliert. Also die, die Speicher werden einfach nur geleert. Das heißt nicht, dass da irgendwie klug nachgebaut wird. Serotonin wird aus einer bestimmten Aminosäure ausgebaut. Das ist das Tryptophan. Und das muss halt in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Da ist gar nicht viel notwendig, aber da sein muss es eben. Kohlehydrate machen nur eine Speicherentleerung. Das ist heißt auch eine dysfunktionale Art, wie dein Körper aber gelernt hat, wie er was bekommt. So kannst du also schon ein bisschen einen Hinweis darauf bekommen, über, welchen, über welches Verlangensmuster wenn du normalerweise läufst, wenn du, wenn du mit deinem Akku bist, welcher Typ denn deiner sei. Und der erste Schritt ist auch tatsächlich immer über die Ernährung zu gehen. Dopamin, das L-Tyrosin hergestellt, das heißt, du brauchst eine eiweißreiche Diät. Ob das Fleisch ist oder ob du dich vegan ernährst, das ist völlig egal. Es muss Eiweiß da sein. Acetylcholin holen wir uns aus guten Fetten. Das sind Algenöl zum Beispiel, Avocados oder Nüsse. Gaba-Typen mögen eine Regenbogendiät, also möglichst viele verschiedene Farben, alle Farben des Regenbogens. Na, okay. Im Regenbogen ist kein Weiß enthalten, das heißt, die Regenbogendiät ist eine, die ohne weißes Mehl auskommt. Und der Gaba-Typ mag das auch gar nicht so sehr. Also, er isst es gern, aber das ist nicht gut für ihn und für seinen Gaba-Haushalt. So sagt Braverman. Und Serotonin, ich habe es gerade schon angedeutet, wird aus dem Eiweiß hergestellt, das heißt, eine eiweißreiche Diät ist gut. schon. Insgesamt Eiweiß gute Sache, fette gute Sache, Kohlehydrate, nicht essentiell. Braucht kein Mensch, streng genommen. Nicht extra zumindest. Und äh, Braverman selber hat schon eine ganze Liste von Substanzen geschrieben für jeden einzelnen Typ, die supplementiert werden können, um die natürlichen Prozesse, beispielsweise eben den Umbau von L-Terosin zu so Dopamin, noch zu unterstützen. Und diese Substanzen sind in der Biohacking-Szene bekannt als adaptogene Adapto heißt, es ist eine Adaption des Körpers, die dabei entsteht und Gen ist immer hinten dran, wenn irgendwas generiert wird, also erzeugt wird. Das heißt, es sind pflanzliche Substanzen, die dazu führen, dass wir besser adaptieren an die Umwelt, also letztlich machen oder aber eben Verbesserer von dem, was ein Kreislauf in unserem Körper ist und wo wir hinwollen. Und nicht nur hat Bremerman das beschrieben und auch eigene Produkte entwickelt, sondern bei Inner Vitamins gibt es auch Produkte. Und ich möchte gar nicht so im Detail darauf eingehen, denn es ist extrem schwierig, gesundheitsbezogene Aussagen über Nahrungsergänzungsmittel zu machen. Ich lade dich herzlich ein, mir eine E-Mail dazu zu schreiben und ich kann dir darüber viel, viel mehr erzählen. Ich schreibe an Christoph et innervitamins.de, Christoph mit ch und pH und innervitamins, so wie du es denken würdest.de Und dann gibt es Informationen für dich. Außerdem wirst du in dieser Folge in den Shownotes einen Link finden zu einem nach Braverman entwickelten Test. Und wenn du den ausfüllst, und es dauert so 20, 25 Minuten, weil du wirklich viele Fragen beantwortest, die sich auf dein körperliches befinden, auf dein mentales befinden auf dein soziales Befinden und Interaktionen alles beziehen und daraus dann einen Wert ausspuckt. Zum einen, welcher Typ bist du? Und zum anderen, welche Mängel hast du? Und das läuft dann bei mir auch, Wenn du das über den Link machst, bekomme ich diese Ergebnisse und kann dir direkt eine Information dazu geben, so dass du was damit anfangen kannst. In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal betonen, es ist ganz schwierig, gesundheitsbezogene Aussagen über Supplemente in deutschen Medien zu publizieren. Es ist sehr, sehr einfach, in einem persönlichen Gespräch das zu machen, denn da darf man sehr viele andere Sachen sagen. Wenn ich hier über Supplemente spreche, dann werde ich erklären, welche Studien es gibt und mit welchen Substanzen das ist. Und dann ist es deine Aufgabe, herauszufinden, wo gibt es die. Und möglicherweise ist es so, dass du das, was du suchst, bei Inner Vitamins findest aber ganz sicher werde ich nicht sagen, dieses und jenes Produkt hilft bei dieser und jener Krankheit. Denn das ist im Großen und Ganzen verboten. Es gibt da von der EU so eine Health Claims Verordnung und die ist recht alt und seitdem auch unverändert. Und es gibt auch ganz bestimmt Leute, die das wollen, dass das so bleibt. Und im Großen und Ganzen sind es dann so Aussagen wie Vitamin C hilft dem Immunsystem bei seiner normalen Funktion. Und man darf dann auch von diesen Formulierungen kein Wort abweichen. Es ist schon, also ein großes Glas Wasser hilft dem Immunsystem auch bei seiner normalen Funktion. Ich bin also gar nicht so ganz glücklich mit den Möglichkeiten, die es da gibt. Auf der anderen Seite bedeutet es das auch, dass nicht jeder, der irgendwie Lust hat, irgendwas in eine Dose reinzupacken, dir das dann verkaufen kann und dir erzählt, das hilft gegen diese und jene Krankheit. Es bleibt nichts anderes übrig, du musst für manche Sachen eigene Recherche machen und manchmal musst du jemanden fragen, der damit schon mal gearbeitet hat. Und dann kommen die ganzen Informationen aber auch gewinnbringend zusammen. In den Shownotes findest du nochmal den Link, schon also angedeutet, mit dem du den Test machen kannst. Ich werde dir außerdem einen Link zu dem Buch reinmachen, falls du Lust hast, ein bisschen tiefer in die Denkweise von Braver Man hineinzugehen. Und ganz besonders gilt das Angebot, wenn du Therapeut bist, Arzt, Ärztin, dann schreib mir gerne, wenn du noch mehr Fragen dazu hast, wie du deinen Patienten mit Supplementen möglicherweise helfen kannst, zusätzlich zu der Akutmedizin, die wir so schätzen und die wir so gerne praktizieren. Gibt es auch noch andere Konzepte, die langfristig von ganz großer Bedeutung sein können für die Menschen, mit denen du arbeitest und die dir vertrauen in deine Expertise. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Nachmittag. Ich bin total aufgeregt, dass dieser Launch jetzt stattgefunden hat, der Relaunch von einem Podcast, der mir im Herzen so wichtig ist. Und ich danke dir, dass du zugehört hast.